0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tervetuloa Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastin pariin. Tänään podcastissa aiheena on kaupunkien sisäinen sosiaalinen eriytyminen. Tämä keskustelu liittyy aiemmin ilmestyneeseen raporttiin eriarvoisuuksien Suomi alueelliset sosioekonomiset erot Manner Suomessa. Raportissa keskitytään kuntien välisiin eroihin, kun taas kaupunkien sisäiset erot jäävät pienemmälle huomiolle. Tämä podcast siis täydentää raporttia näiltä osin ja raporttihan löytyy osoitteesta sourcefoundation.fi. Tänään meillä on vieraana Nasima Rasmiar, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari. Tervetuloa. Hei, kiva olla täällä. Ja Venla Bernelius, Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen dosentti ja Helsingin kaupungin johtava asiantuntija, tervetuloa. Kiitos. Ja minun nimeni on Maija Mattila, työskentelen Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden vähentämisen hankevastaavana. Tervetuloa podcastin pariin. Millaista sosiaalista eriytymistä kaupungeissa tai Helsingissä on havaittavissa? Mihin kaikkeen eriytyminen liittyy, jos vaikka mennä aloittaisit, kun olet tätä asiaa pitkään tutkinut?
1: Joo. No toisaalta voisi ehkä aloittaa ihan siitä, että että tietyllä tavalla nykyisin sosiaaliset etäisyydet määrittää meidän elämää ehkä enemmänkin jopa kuin 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 maantieteelliset etäisyydet. Toki maantieteellisillä etäisyyksillä on hirveästi merkitystä, mutta... Ihmisten mahdollisuudet niin tämmöiseen sosiaaliseen kehitykseen ja, ja esimerkiksi sosiaaliseen liikkuvuuteen niin määrittyy hyvin pitkälti sosiaalisten etäisyyksien mukaan. Ja tästä näkökulmasta nimenomaan nämä kaupunkien sisäiset erot on itse asiassa osin jopa suurempia kuin meillä kuntien väliset erot. Eli kaupungin osien välillä, kun me katsotaan esimerkiksi vaikka koulutustasoa tai tulotasoa, niin tämä vaihtelu naapurustojen välillä osin ylittääkin meillä kuntien väliset erot. Ja täällä on tietysti vaikutuksia hyvin monenlaisiin asioihin, että että miltä ihan erityisesti ehkä lasten ja nuorten tulevaisuushorisontit näyttää, minkälaisia mahdollisuuksia kokee itsellään olevan, niin näähän rakentuu hyvin pitkälti sosiaalisesti näissä yhteisöissä. Ja ja toisaalta me voidaan ehkä ajatella nyt sen kummemmista luennoitta tästä aiheesta, että tietyllä tavalla... Näitä vaikutuksia on sekä yksilöille, miten yksilöt kokevat oman elämänsä, omat mahdollisuutensa, miten he pääsevät liikkumaan tai esimerkiksi oppii navigoimaan niin kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Mutta toisaalta vaikutuksia on sit myös instituutioille. Eli meillä esimerkiksi niin koulut ja terveydenhuoltojärjestelmä toimii sit hyvin erilaisissa niin kuin ympäristöissä erilaisilla alueilla. Nämä niin vaikutukset on siinä mielessä kahtia jakosia. Ja ne instituutioihin ikään kuin tai niissä näkyvät vaikutukset, niin ne vaikuttaa sitten lopulta koko meidän yhteiskuntaan. Et esimerkiksi juuri se, mitä olen paljon tutkinut, koulut ja oppimistulokset, niin, niin esimerkiksi PISA-tutkimuksissa on ihan kansainvälisestikin havaittu, että koko maan oppimistuloksiin itse asiassa vaikuttaa se tapa, jolla niin koulujen väliset erot kasvaa tai pienenee. Eli, eli itse asiassa hyvin suuret tämmöiset nimenomaan segregaatiosta johtuvat erot koulujen välillä voi heikentää koko maan oppimistuloksia. Eli siinä mielessä me ollaan tekemisissä hyvin isojen kysymysten kanssa niin tällaisen sosiaalisten etäisyyksien niin ja niiden alueellistumien kanssa niin kuin, tai niitä tarkasteltaessa.
0: Onko tässä suhteessa ollut jotain liikettä johonkin suuntaan, siis ajassa? Onko segregaatio nykyisin suurempaa kuin se oli vaikka 30 vuotta sitten?
1: huomattavasti jyrkempää, eli meillä toisen maailmansodan jälkeen alueiden väliset erot kaupunkien sisällä pääsääntöisesti pienenivät, koska meillä ylipäänsä yhteiskuntakehitys kulki tämmöiseen tasottavaan suuntaan, ja ja sitten samanaikaisesti asuntopolitiikka oli hyvin hyvin, vireää tavallaan juuri siihen suuntaan, että tämmöinen sosiaalinen sekoittuminen alueiden välillä lisääntyi. Mutta sitten nyt 90-luvun lama ja sitä seuranneet ylä- ja alamäet on kaikki jollain tavoin hieman niin työntäneet lisää siihen suuntaan, että alueelliset erot on olleet kasvussa. Et nyt ne ei ole ollut millään tavoin niin räjähdysmäisesti kasvu hyvin nopea kasvu ajoittui just sinne niin 90-luvun myllerryksiin, mutta, mutta meillä jatkuvasti niin alueellinen eriytyminen on hieman lisääntynyt eri kaupungeissa vähän eri tavoin, eli siinä me nähdään myös niin kyllä paikallisten olosuhteiden vaikutus ja merkitys, mutta, mutta pääsääntöisesti ne on olleet niin kasvusuunnassa.
0: No Nazima, miltä tämä näyttää tämä eriytyminen, sisäinen eriytyminen, Helsingin eriytyminen, tietysti varmasti sinun näkökulmastasi, kun olet Helsingin apulaispormestari, niin sinne päättäjän tuolille?
2: Minä tietenkin päättäjän tehtävä on aina nojata faktaan ja myöskin tutkimukseen ja siitä on tosi iloinen, että Helsingin kaupungilla on todella vahvat Vahvat ihan tälläkin kaudella. Meillä on ollut hyviä kokemuksia siitä, että nimenomaan tutkittuun tietoon ja ennen kaikkea tämä yliopiston kanssa yhteistyö on ollut meille ihan äärimmäisen tärkeää. Ja totta kai se kosketuspinta on kaupungilla, mutta nimenomaan näitä pitkän ajan trendejä ja oikeastaan eri aikojen tutkimustuloksia, niin sitähän ennen kaikkea päätöksentekijät tarvitsevat, jotta voivat sitten nojata nojata niihin omiin päätöksiin. Uh, mutta tässä tuli Venältä tosi tärkeitä huomioita. Mä tietenkin heti itse ajattelen, että, että onhan väestö kasvanut myös Helsingissä valtavan paljon. Että se on ihan totta, että, 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 että mihin niin me sitten vertaamme. Että, että tietyllä tavalla semmoinen niin hyvinvoinnin kasvaminen ja sitten toisaalta tämä 90-luvun laman yhteyteen myös voimakkaasti yhdistyy väestön kasvu joka sinänsä on kaupunkien ilmiö, joka sinänsä on toki hyvä ja ja myönteinenkin asia monella tapaa ja asia, jota on hirveän vaikea hallita, vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että sitä kasvua voisi, toki sitä voi hallita sillä, että ne ei rakenneta ja ja asuntojen hinnat vaan nousee entisestään, mutta lähtökohtahan on se, että ihmiset lähtevät hakemaan hyvää elämää ja, ja sen voi lähteä hakemaan kaupungeista ja Helsingissä tietenkin paitsi sisäinen, Sisäinen muutto ihan Suomen rajojen sisäpuolelta kuin sitten ulkopuolelta, niin onhan se tosi voimakkaasti myöskin kasvanut. Kasvanut 90-luvusta lähtien, kasvanut 2000-luvusta lähtien ja kasvanut oikeastaan koko ajan. Nyt näkyy viimeisten pari vuoden aikana pientä pientä hidastumista. Mutta tämä väestönkasvu on sikäli tärkeä huomioida, koska olen itse usein sanonut, että että kyllähän kyllä, Helsingin kaupungin osat on keskikokoisten suomalaisten kaupunkien kokoisia. Että jos me siitä kanioita mietitään, että mitkä ne tarpeet on, että onko meillä sitten pitääkö keskikokoisessa, suomalaisessa kaupungissa olla se terveysasema ja lähipalvelut ja kuinka monta koulua ja kuinka paljon harrastuspaikkoja. niin sitten me ymmärretään, että mitkä on esimerkiksi ne lähipalveluiden merkitykset. Ja Ja millä tavalla, jos me halutaan, että että meillä on kosketuspinta kuntalaisiin ja heidän elämäänsä ja ja heidän hyvinvointiinsa, niin niin se täytyy myös siltä tuokulmalta tarkastella, että miten voimakasta esimerkiksi meillä väestönkasvu on ollut. Mutta totta kai näen itse ihan ihan samoja haasteita ja samoja piirteitä, että kyllähän tämä sosiaalinen eriytyminen, Se valitettavasti on on voimistunut ja ja mun mielestä Vella on se hyvin sanonut, että että yksi metromatka näyttää meille kaikki Suomen todellisuudet idästä idästä länteen. Nämä nämä ovat niitä isoja haasteita ja, ja silloin kun Helsingin asioista puhutaan laajemmalla tasolla ja myös valtakunnallisesti, niin ehkä se on se isoin ja suurin kysymys tunnistamme, kun me edelleenkään riittävän hyvin kaupungistumiseen, kaupungistumiseen liittyviä haasteita, jotka vaan niin yksinkertaisesti liittyy tähän segregaatioon ja alueiden eriytymiseen ja, ja ihmisten elämäntilanteiden eriytymiseen. Me päästään varmasti tässä keinoihin, koska nehän on tässä ennen kaikkea tärkeitä, mutta, mutta tota, ei ole kaupunkia, jossa ei olisi näitä ilmiöitä, eikä tämä ole niin ikävällä tavalla tosiasioiden tunnistamista, vaan, vaan nämä on ilmiöitä, jotka liittyvät kaupunkeihin, mutta meidän pitää vain ymmärtää, että millä keinoin me pyritään estämään sen kehityskulun, joka niin kuin voi olla hyvinkin voimakasta tai sitten voidaan hallita sitä kehitystä hyvään suuntaan.
0: Ennen kuin mennään niihin keinoihin, niin kysyisin, että mitä sen kehityskulun päässä on, eli mitä seurauksia tästä eriytymisestään yksilöille ja yhteiskunnalle?
1: No, mä voisin ehkä vastata tuohon sillä, että me tiedetään kansainvälisesti se, että eriarvoisuuden hinta on kyllä varsin kova. Se se on sitä sekä yksilöille että yhteiskunnille. Siinä esimerkiksi yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa varsin hyvin, että silloin kun naapurustojen väliset erot on hyvin suuria, niin sillä alkaa olla silloin vaikutusta ihan yksilötasollekin, siis esimerkiksi niin, että terveydentila voi olla hyvinkin riippuvainen naapurustosta ihan vaikka itse tulisi erityyppisistä taustoista. Ihan erityisen vahvoja nämä vaikutukset on lapsille ja nuorille, joiden niin tämmöinen yhteiskuntaan kiinnittyminen ja, ja so, sosialisaatioprosessi, kaikki oppiminen ja, ja koulutus on kesken. Ja, ja just näiden Yhdysvaltalaisten tutkimusten perusteella me tiedetään, että vielä 340 aikuisten niin koulutustasossa, tulotasossa, työllisyydessä on, on niin havaittavissa efektejä silloin, jos ihminen on kasvanut tämmöisellä niin hyvin huonoisella alueella. Eli se se niin kuin vanha suomalainen hokema siitä, että seura tekee kaltaisekseen, näyttää jossakin määrin to, niin kuin toimivan tavallaan hyvässä ja, ja pahassa ikään kuin. Et, et, ja siinä mielessä, niin kuin, jos alueiden väliset erot on hyvin suuria, niin ihan erityisesti sellainen huono-osaisuuden kasautuminen jonnekin voi olla niin kuin todella riski. Meillä nyt onneksi Suomessa tilanne on, on toistaiseksi vielä se, että, että meillä niin kuin alueiden väliset erot ovat hyvin pieniä, niin kuin tällaisiin skenaarioihin verrattuna. Eli meillä on niin kuin kaikissa kaupungeissa onnistuttu siinä mielessä, että erot eivät ole niin kauhean suuria. Ja sitten tosiaan juuri se eriarvoisuuden hinta ikään kuin yhteiskunnallisesti, sit kun, jos ne ilmiöt on päässeet kauhean pitkälle, niin niiden niin kuin paikkaaminen on hyvin kallista. Et eri, esimerkiksi just tämä niin koulujen tukeminen sellaisissa niin kuin ympäristöissä, jos ne erot on valtavan suuria, niin, niin se, on, se on hyvin niin kuin, Resursseja vaativaa, se sellainen niin pyrkimys sit tasoittaa niitä, jos, jos ihmiset eivät ikään kuin saa toisiltaan
2: tukea ja kannattelua ja hyvää, vaan se, se täytyy hakea sitten jostain muualta. Asentihan ihan selvää, että, että se on sellainen hinta, jota maksetaan tällä hetkellä maksetaan tulevaisuudessa maksetaan vielä moninkerroin. Ja, ja juuri se, että, että, että kyllähän sillä Totta kai on erilaisia päätepisteitä ja niitä valitettavia esimerkkejä on ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa, eri kaupungeista. Ihan, ihan täällä lähikaupungin Pohjoismaissakin osoittaa sen, että tietyllä tavalla niiden ongelmien kasautuminen tai ikään kuin, että, että ei nähdä tai olla näkemättä, niin sehän ei peitä sitä, että, että ne ovat olemassa ja, ja ne kasautuvat ja ne kasautuvat vielä monin kerroin. Ja nimenomaan sitten tämä inhimillinen hinta, josta esimerkiksi nuoret maksavat ja heidän tulevaisuutensa ja se, että pääseekö koskaan sitten koulusta, koulutuksesta kiinni taikka, taikka sitten työelämään. Mutta sitten samanaikaisesti mä jotenkin toiveikas, koska me ollaan Helsingissä nähty, että me pystytään myöskin muuttamaan sitä kehityssuuntaa ja meillä on niin hyviä... Hyviä kokemuksia, että ehkä kyse on tällä hetkellä myöskin siitä, että onko meillä riittävän kokonaisvaltainen näkemys siitä, että mitä kaikkea pitäisi tehdä ja millä eri tasoilla. Sen vuoksi juuri tuossa äsken sanoin, että kaupunkitutkimuksella on tosi iso merkitys, että meidän pitää koko ajan olla olla kartalla siitä, että että mitä mitä tapahtuu ja mikä se kehityssuunta on. Ja sitten ymmärtää ihmisiä ja, ja ikään kuin heidän... Huolenaiheita. Että, et tietenkin tässä sosiaalisessa eriytymisessä tai segregaatiokehityksessä se aika voimakkaasti myös painottuu siihen, että missä, missä meillä on maahanmuuttajataustaisia vieraskielisiä ja, ja se, että, että jos koulussa niin kuin yli puolet alkaa olla jo vieraskielisiä lapsia nuoria tai he ovat hyvinkin saattaneet syntyä Suomessa, mutta, mutta kotona puhutaan muuta äidinkieltä. Niin kyllä se lähtökohdat elämään ja ja siihen, että miten esimerkiksi koulussa aloittaa ja ja mitkä ne edellytykset ylipäänsä yhteiskunnassa, perheellä tai tai omilla verkostoilla on, niin ne ovat hyvin erilaisia. Ja ja jos jos tämä kasautuu ja ne kasautuu tietyille kouluille, ne kasautuu tietyille alueille, niin kyllähän meidän tehtävä on miettiä, että miten sitä... Taakkaa on se sitten opettajilla tai, tai eri puolilla niin kaupungin tai alueilla, miten sitä taakkaa saadaan vähennettyä. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa se keskustelu, kun itsekin käytän tässä sanaa taakkaa, kun ole, kyse ole ihmisistä ja heidän elämästään. Ja, ja me varsin hyvin tiedetään, että oikeilla toimilla niin saadaan tosi hyviä ratkaisuja aikaiseksi. Ehkä pahinta tässä on vielä se, että tämä on semmoinen kierre, joka vaan niin vahvistuu sillä, että puhutaan, että sinne ne kasautuu ja siellä he ovat. Ja juuri tänään jälleen kerran Helsingin Sanomissa oli taas oiva artikkeli siitä, että, että miten se saa sitten niin sanotusti kantaväestön muuttumaan. Ja kun meillä ei ole ollut tätä koulusoppailua, meillä kaikki koulut ovat olleet hyviä tai vähintäänkin yhtä hyviä, niin kaikki tällainen ilmiö pelottaa. Ja sitten vielä viimeisenä ehkä tämän lisäksi, että huono osaisuus kasaantuu, niin myös hyvä osaisuus kasaantuu. Että ehkä se on vielä se toinen, toinen puoli tästä ilmiöstä, joka, jonka pidän myös yhtä huolestuttavana.
0: Puhuisitko meillä vähän tästä tuota vieraskielisyyden tuomista haasteista kouluille? Tiedän, että olet tästä aiheesta kirjoittanut.
1: Joo, meillähän on niin kuin ihan erityisenä ongelmana... Nimenomaan juuri tämä oikeastaan, mihin Asima hyvin viittasi myös, että, että meillä niin tämmöinen vieraskielisyys tai, tai etninen eriytyminen, niin se itse asiassa korreloi meillä hirveän voimakkaasti niin kuin sosioekonomisen eriytymisen kanssa. Näinhän ei suinkaan ole kaikissa kaupungeissa ja kaikissa maissa. Eli meillä niin kuin toistaiseksi tähän on hirveän monia syitä, mutta, mutta et meillä hi- hyvin monien niin maahanmuuttotaustaisten perheiden niin kuin työmarkkina-asema on, on heikko. Vaikka he olisivat hyvin koulutettujakin, niin, niin monien on vaikea päästä suomalaisille työmarkkinoille. Ja meillä myöskin niin kuin maahanmuutto on aika uusi ilmiö, ja, ja tota, mutta meillä näkyy sen vuoksi niin kuin tavallaan kaikkien tällaisten erilaisten Ku, kuvioiden seurauksena niin kun sit hyvin vahva tämmönen, niin kun alueellinen eriytyminen, jossa meillä niin vieraskielisyys ja sitten matala sosioekonominen asema kietoutuu yhteen. Ja, ja se on ihan erityinen pulma ja haaste kouluille, koska me niin tiedetään ja tunnetaan juuri se, että, että lapset, jotka esimerkiksi välttämättä kotoaan, ei, ei niin saa koulutukseen samanlaista tukea kuin esimerkiksi tämmöisen perheen, jossa vanhemmat on hyvin koulutusmotivoituneita ja he pystyy niin he osaavat auttaa kotitöissä ja, ja on, on innostuneita tukemaan lapsensa koulutietä. Niin jos meitä ikään kuin puuttuu tämän tyyppinen alueellisesti ja sitten koulussa on vielä niin erityinen tarve tukea monenlaisista kielitaustoista tulevia lapsia, niin tosiaan se niin koulun resurssitarve kasvaa ikään kuin moninkertaiseksi. Siihen liittyy myös niin kuin tietysti sellainen haaste, että meillä on sit hyvin vaikea niin kuin lasten saada niin kuin kielen vertaisoppimisen mahdollisuutta sit sellaisissa ympäristöissä myöskin, sit jos, jos siellä niin kuin suomenkielisiä lapsia ei enää juurikaan ole. Mutta tavallaan tässä... Koko ajan musta Nasima viittasi siihen myös hirveän hyvin, että ihminenhän ei koskaan ole taakka, eikä meillä ole olemassa ihmisiä, vaan nimenomaan on ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita ja resurssitarpeita ja avuntarpeita. Ja jos nämä kaikki tarpeet kasaantuvat samoihin naapurustoihin, niin silloin se, tosiaan, se tilanne näissä kouluissa esimerkiksi just voi muodostua hyvinkin sellaiseksi raskaaksi ikään kuin koulutusjärjestelmän näkökulmasta. Ja siinä tosiaan sitten myöskin... Herkästi käy niin, että, että lapset eivät saa toisiltaankaan sellaisia virkkeitä ja tukea, joita juuri sekoittuneissa ympäristöissä saadaan. Ja tietysti sitten myöskin helposti sellaiset tulevaisuuden niin horisontit ja näkökulmat jää aika kapeiksi. Ja ne jää siitä myöskin toki sit sellaisilla alueilla, jonne... Niin niin näsimme siitä myöskin jo, jo hyvin mainitsikin, niin hyvä osaisuus kasautuu. Et meillä ikään kuin voi olla hyvin erilaisia todellisuuksia, jossa toisissa päässä lapsille on ihan selvää, että he vertailevat keskenään, että minkälaisella, no ennen koronaa, minkälaisella ulkomaanmatkalla niin kunkin perhe kävi. Ja sitten on toisia sellaisia alueita, joilla voi... Niin kuin, Taas ihmisille on ihan selvää, että osa tulee maanantaisin nälkäisenä kouluun, koska viikonloppuna kotona ei ollut ruokaa ja, ja sitten on niin erilaisia niin pulmia. Et, et ne voi olla hyvin erilaisia ne todellisuudet. Ja toisaalta aika monella olisi mahdollisuus myös oppia toisiltaan jotakin, jos, jos ollaan, niin eletään ikään kuin enemmän rinnakkain.
0: No, mitä näille asioille voisi tehdä. Miten sitä eriytymistä voidaan, voidaan tota ehkäistä? Ja tietysti tämä on ollut, ollut käynnissä jo pidempään, mutta, mutta tota varmaan lähtökohtana pitäisi olla se, että jotain on kuitenkin tehtävissä.
2: Hmm. Eikö vaan? hän on se, että et, et me, tunnistetaan, me tunnistetaan ne kaupunginosat, ää, alueet. Se, siitä nyt on tietenkin selvää, selvää näyttöä. Meillähän tällä hetkellä kaupungilla on näitä kaupunginuudistusalueita, eli nimenomaan tehdään sitten vähän enemmän ja vähän laajemmin juuri niille alueille, jotka sitä tukea tarvitsevat. Toki niitä alueita on paljon, mutta jostain pitää aloittaa koko ajan niin kuin tasaisesti, tasaisesti tehdä. Että, et, mä olen ollut nyt aika monessa vaalipaneelissa ja varmaan ei ole yhtäkään vaalipaneelia, joka ei kerro Myllypuron tietynlaisista ihmeistä. Ja onhan se, se on hyvä kehitys, että et parhaimmillaan me voidaan onnistua, mutta... Mutta Mylläpuro on osoitus siitä, että paitsi täydennys rakennetaan, niin uskalletaan myös tuoda uudenlaisia palveluita ja jopa sitten ihan korkeakouluun saakka ja erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Kyllä se asuntorakentaminen on varmaan tässä se yksi avainkysymys ja niin, että, että sitä aidosti rakennetaan, että, että mitä se sekoittava asuntopolitiikka tarkoittaa, että nyt jos meillä on paljon vuokravaltaisia alueita, niin sinnehän nimenomaan pitäisi sitten saada sitä omistusasumista, uh, mutta sitten sen lisäksi ihan uudistusrakennusta, uh, meillä on hienoja esimerkkejä nyt tällä hetkellä, että mitä Stoan alueella tapahtuu tai Itäkeskuksen alueella, Itäkeskuksen kehittämisessä, on monenlaista, että se uskalletaan viedä myöskin kulttuuria ja taidetta ja, ja, ja jotenkin luodaan näitä, näitä niin yhte, yhteisöllisiä keinoja vaikuttaa siihen omaan asuinalueeseen. Mutta ei nämä niin helppoja ole. Nämä vaatii ihan valtavasti aikaa ja, ja ennen kaikkea ne vaatii meitä resursseja. Et kyllä täällä jokaisessa budjettineuvotteluissa... Mietitään, että mitkä metroasemat seuraavaksi laitetaan kuntoon ja, ja miltä ne näyttää, mikä on se ihmisten turvallisuuden tunne heti, kun tulee vaikka junasta ulos tai metrosta ulos. Ja, ja sitten mun on ihan pakko sanoa tästä niinku eri todellisuuksista. Mä oon jotenkin, kun olen seurannut esimerkiksi meidän nuoria ja nuorisotaloja, niin muista on ehkä semmoinen samalla. Ja onko tämä hyvä esimerkki vai surullinen esimerkki, mutta meillä saattaa, jos mietitään nyt näitä alueita ja sitten taas toisaalta alueita, jossa on paljon sosiaalisia ongelmia, niin nuorisotaloissa, jos mietitään, jos meidän nuorisotyöntekijät esimerkiksi pohtivat nuorten kanssa, että mitkä ovat tulevaisuuden 10 seuraavan vuoden tavoitteita, niin siellä ehkä toisessa nuorisotalossa tulee se, että olisi joku penkkiä ja Ehkä mahdollisesti joku istutus, hyvin niin kuin konkreettisia asioita, kun sitten toisessa nuorisotalossa niin saatetaan ajatella, että miten ilmastonmuutoksesta selvitään ja, ja mitkä on niitä isoja tekoja, mitä maailmassa tarvitaan. Ties tästä kiinni, mutta, mutta se kuvastaa sitä, sitä niin kuin maailmojen eroa ja, ja sen vuoksi mä olen jopa huomannut, että, että ehkä ihan meidän nuorisotyöntekijät aika lailla sitten painottuu siihen oman alueeseen ja, ja Ja miten me saadaan meidän työntekijöiden välillä jo sitä vaihtelua niin, että että näkee eri todellisuuksia eri alueilla ja eri nuorten kautta, puhumattakaan, että miltä se näyttää sitten ihan nuorten keskuudessa. tähän näkyy ihan meidän kaupungin työntekijöiden kautta myöskin, että että se missä itse on ja mikä on se oma alue, niin aika vahvasti myös se oma ajatusmaailma alkaa painottua juuri niihin kysymyksiin.
0: Niin, kyllä, kyllä, Kuulostaa siltä. Tämä penkki- ja ilmastonmuutos esimerkki kuulostaa siltä, että ilmastonmuutosta voi miettiä, jos sillä, siellä omalla alueella on ne penkit ja kaikki on siellä ikään kuin kunnossa, niin sitten on voimavaroja keskittyä johonkin muuhun kuin siihen ihan lähiympäristöön.
1: Kyllä, ja tämä on itse asiassa, tämä on just sellainen asia, johon olisin myös tarttunut, niin kuin, että, että se, se on jo... 80-luvulla yk toisteltiin usein sitä, että nälkäiset ihmiset eivät pelasta planeettaa. Ja pienemmässä mittakaavassa me just nähdään se myös, että sosiaalisella kestävyydellä on hyvin vahva yhteys ekologiseen kestävyyteen. Että just jos me halutaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jolla on, on niin kuin yhteiskuntana mahdollisuus reagoida ihmiskunnan isoihin haasteisiin, niin se pitää myös olla sellainen, että ihmisillä ei ole itsellään omassa elämässään niin suuria haasteita, että heiltä ei jää enää niin kuin tavallaan maljaan jäljelle sen jälkeen niin kuin voimavaroja sit näihin isompiin haasteisiin reagointiin. Mutta, mutta tosiaan vielä mitä tulee just siihen, että mitä voidaan sitten tehdä toisaalta siihen, että, että kaikkialla olisi mahdollisuus ajatella myöskin ilmastonmuutosta eikä vaan seuraavaa ateriaa tai, tai penkkiä, niin on tietysti niin kuin yksi must hyvin iso ja merkittävä asia segregaation suhteen on just itse asiassa se, että, että jos kun puhutaan tästä alueellisesta segregaatiosta nimenomaan, niin silloin sen, sen suurin ja tärkein ajuri on se segregaatio itse. Et toki me voidaan ikään kuin, kyllä me, me osettaisiin nykytutkimuksen valossa myös rakentaa sellainen kaupunki, johon syntyisi segregaatiota varmuudella. Eli totta kai sillä, että palvelut esimerkiksi puuttuu jostain tai että ne on täysin erilaatuisia tai että liikenneyhteydet jonnekin ei toimi. Ne kyllä niin kuin, niillä on vaikutusta segregaation jäsentymiseen ja muodostumiseen. Mutta, mutta silloin, jos meillä niin kuin nimenomaan palvelut on tasalaatuisia ja hyviä ja liikenneyhteydet toimii, niin kuin meillä pääsääntöisesti onneksi Helsingissä on, eli me ollaan ylitetty jo niin kuin se suuri este ikään kuin siihen, siihen niin kuin suomalaisissa kaupungeissa ylipäänsäkin, niin kuin tämän tyyppiset asiat on, on melko hyvin kunnossa niin sitten kuitenkin sellainen vahva sosiaalinen eriytyminen ruokkii lisäeriytymistä. Me nähdään se esimerkiksi kouluissa oikein hyvin. Ne on sellainen ikään kuin minijärjestelmä, jonka kautta myös niin kuin osin koko kaupungin dynamiikkaa pystyy tarkastelemaan. Just, just se, että, että me tiedetään, että kouluvalintojen suurin motiivi perheillä haastattelututkimusten, niin joita on tehty 20 vuotta, niin niiden mukaan ei suinkaan ole se, että perheet eivät luottaisi esimerkiksi opetuksen laatuun jossain, vaan että kouluja valikoidaan tietyllä tavalla Mä enimmäkseen kuitenkin sen, sen ikään kuin se koulujen sosioekonomisen rakenteen mukaan, eli etsitään ikään kuin sellaista vertaisryhmää, se myös niin sekoitetaan ikään kuin käsityksiin koulujen laadusta. Meillähän oppimistulokset kouluissa riippuu hyvin voimakkaasti nimenomaan sen koulun oppilaiden niin kotitaustasta, ja silloin nämä ilmiöt ikään kuin menee sekaisin, jolloin ihmiset niin nimenomaan sitten tosiaan alkaa valikoida itse asiassa sen olemassa olevan segregaation mukaisesti, jolloin tietysti niin ne keinot, joilla sit pyritään segregaatiota purkamaan ja ratkomaan, on osin sit sellaisia, joilla myöskin niin kun tehdään näitä, näitä niin kun eroja tavallaan näkyväksi. Pystytään tuottamaan ihmisille käsitys koulun laadusta, positiivisia mielikuvia kouluista, niin kun, jotka nimenomaan ei liittyisi vain siihen olemassa olevaan segregaatioon, vaan nimenomaan niihin kouluihin itseensä. Tällainen niin koulujen maineilla esimerkiksi voi olla hyvinkin paljon merkitystä. Ja sitten musta yksi avainasia, joka itse asiassa tuossa Nasima jo mainitsikin, niin on semmoinen niinku pelko ja huoli. Nehän on ne, mitkä ihmisiä niinku usein tavallaan ajaa välttämään tiettyjä alueita. Toki semmoista niinku hyvin hyväosaisuuden keskittymistä tapahtuu niinku eri mekanismein. Mutta et, et se, että minkä takia meillä niinku semmoiset perheet, joilla on varaa valita, minne he muuttaa tai missä he käyvät koulua, niin miksi he... Niin karttaa ja välttää tiettyjä alueita, niin sehän on juuri se semmoinen niin ikään kuin huono suuren kasautumisen taustasyy. Ei, ei se, että, että ihmiset niin kuin itse, joku, joku jolla on, on niin kuin esimerkiksi hyvin, hyvin niin kuin pienituloinen asema, niin hän, hän ei ikään kuin sitä segregaatiota tee ja päätä, vaan ne on ne perheet, joilla on varaa valita. Ja usein sitten sinne liittyy semmoisia huolia ja pelkoja, joita myös pystytään poistamaan. Ja useinhan se on sitten resurssikysymys nimenomaan.
0: Hmm. Niin, eli toisin sanoen siihen pitäisi puuttua kuitenkin yhteiskunnan toiminnan, eikä niin, että toivotaan, että hyväosaiset vain muuttavat ikään kuin asennettaan, vai kuinka?
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja eihän siis... Suomalaiset ihmiset ylipäänsä niin kuin tällaisissa asennetutkimuksissa, niin ihmisethän kantaa hirveän paljon huolta. Meillä itse asiassa ollaan kauhean solidaarisia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ihmiset, niin kuin, valtaosa maksaisi mieluummin lisää veroja, kun näkisi niin kuin, yhteiskunnan eriytyvän voimakkaasti. Ja vanhemmat on keskimäärin ottaen hyvin huolissaan koulujen eriytymisestä. Ja tavallaan sitä eriytymistä ajaa juuri nimenomaan semmoinen pelko siitä, että että niin kuin omalle lapselle esimerkiksi koituisi jotakin haittaa jostain tai että itse kokee jonkun ympäristön turvattomaksi. Että tietyllä tavalla niin kuin aivan varmasti se, se nimenomaan on, on ikään kuin tutkimuspohjaisesti oikea suunta pyrkiä niin kuin varmistamaan, että kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, että ikään kuin jokaisessa koulussa voi oppia, on resurssit kunnossa reagoimaan, jos jollain muilla oppilailla on paljon tarpeita, niin niin pystytään vastaamaan tämän tyyppiset kysymykset varmasti.
2: Niin, ja miltä ne tilanteet näyttää, kun sitten joku koulu omalla tavallaan menestyy tai saa jotain hyvää aikaiseksi. Ja, ja, ja mitkä sen vaikutukset on ja, ja kuinka paljon se sitten, sitten niin meidän mielissämme ja, ja tietyllä tavalla kansenteessäkin voi vaikuttaa. Mutta, mutta onhan se toisaalta myöskin inhimillistä, että jos, se, niin jos läheltä seuraa, on aina tämä hyvä... Pyyhe esimerkki että jos pyyhekumi puolittuu ja vielä neljäsosa ja aina vähän pienennetään sitä palaa, niin eihän se anna kuvaa siitä, että seuraavaksi on sitten tapahtumassa jotain myönteistä ja positiivista. Ja sen vuoksi painotan niin kauan kuin on pakko painottaa, niin tietenkin tätä, mikä on erityisesti päätöksentekijöiden ja kaupungin vastuu ja rooli on, on tämä resurssipuoli ja resurssikysymykset, tietenkin se mitä me niin kuin meidän palveluihin satsataan, mutta että aidosti myös ne investoinnit on tosi tärkeitä, että niitä ei voi koskaan unohtaa, että on se sitten koulun uudistamista tai, tai uuden rakentamista tai, tai sitten koulupihan kunnostamista, siis päiväkotipihan kunnostamista, pienet asiat, jotka on, niin, monella tapaa luo ihmisille, paitsi luo viihtyisyyttä, niin luo myös kuvan siitä, että täällä tapahtuu ja täällä tehdään ja meitä ei ole niin kuin jätetty tänne, tänne yksin. Uh, mutta sitten ne isot liikkeethan tapahtuu sillä, että, että sitten tehdään niin kuin isosti jotain uutta. Että, että, että jos aidosti halutaan, että alueella niin tapahtuu, tapahtuu sitten semmoinen niin positiivinen hyvä kierre, kuten esimerkiksi nyt, nyt myllypurossa niin se vaatii Vaatii tietenkin aikaa ja aika isoja asioita, jokaisen kaupungin osaamme ei välttämättä korkeakouluun voida viedä eikä uusia, no, uusia työpaikkoja toki voida, mutta että aidosti pitää miettiä, että mitkä on kulloinkin minkäkin kaupungin osan tarpeet ja, ja, ja niin ne välttämättömät asiat ja sitten lisäksi ne koulujen resurssit, päiväkotien resurssit, että, että, että ihmelääkkeitähän tässä ei ole. Me silloin, kun tämä kausi alkoi, niin mietittiin tietenkin strategiaa, mietittiin näitä erilaisia kärki, kärkihankkeita ja, ja silloin itse pohdin paljon ja, ja otinkin esiin, että et meillähän pitäisi olla nimenomaan tämmöinen niin segregaation kokoinen kärkihanke, joka, joka on laaja ja, ja niin laajamittaisesti katsoo, katsoo näitä kaikkia uh, ongelmakohtia, mutta Ehkä tämä on hyvä niin Vennalta kysyä meidän, meidän yhteistä keskustelua, mutta itsekin alan niin kuin, ehkä kääntyä siihen suuntaan, että laaja segregaatio-ohjelma on hirveän vaikea muodostaa, kun se niin kuin, koostuu kaikista asioista se koostuu nimenomaan niin kuin, asuntorakentamisesta ja kouluista ja palveluista. Et meillä voi olla nuorille vaikka kärkihanke, meillä voi olla eri, erilaisia kärkihankkeita, mutta tämä segregaatio on niin valtavan monimutkainen ja siihen liittyy todella, ja se ei tarkoita sitä, että koska asia on monimutkainen, niin se ei voi olla kaupungin kärkihanke, vaan meidän pitää ymmärtää ja tietää, että mikä on se oikea tapa ja mikä on se tehokkain tapa toimia tässä, ja meillähän on tämä mukana ohjelma, joka on hyvä esimerkki siitä, että mitä alueilla, ja erityisesti niillä alueilla, joissa nuoret voivat sosioekonomisesti huonommin, niin nimenomaan se on ohjelma, joka on pystynyt pureutumaan Niihin alueisiin ja, ja niihin kouluihin. Mutta tämä on niin kuin tuhannen taalan kysymys, että miten tätä voitaisiin niin laajamittaisesti katsoa niin, että, että meillä on niin kuin kokonaisvaltainen käsitys. Mutta onko se sitten alue kerrallaan vai, vai mikä on se oikea lähestymistapa? Niin se varmasti on juuri se kuului se
1: tuhannen taalan kysymys, että Se se on niin monimutkainen. Segregaatio on monella tapaa sellainen, jota usein kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa ilkeäksi ongelmaksi, wicked problem, jota ei pysty ratkomaan yhdellä konstilla yhden alueen näkökulmasta, siis tarkoitan alueella tavallaan yhden alan näkökulmasta. Esimerkiksi koulujen segregaation asia, jota ei voida ratkoa pelkästään koulutuspoliittisesti, koska sillä on juuret asuinalueiden eriytymisessä, asuntopolitiikassa tavallaan laajemmin hyvinvointipolitiikassa. Mutta ehkä siinä mä luulenkin että se Jossain määrin ehkä voisi ajatella, nyt kun segregaatiotutkimustakin on, on tehty kymmeniä vuosia ympäri maailmaa, että et yksi avain siinä juuri onkin niin tunnistaa se ongelman luonne. Silloin, jos se, on, niin se ymmärrys syntyy riittävän monella toimialalla siitä, että mistä on kyse, niin, niin ihmiset myöskin osaa hakea niin omaan alansa suhteutettuja ratkaisuja myös yhteistyöstä toistensa kanssa. Et sehän ei riitä just esimerkiksi, jos että koulujen eriytyminen on se haaste, niin se ei riitä, että meillä niin sivistystoimessa on ymmärrys tästä, vaan silloin se pitää olla myöskin niillä, jotka suunnittelee niin asuntopolitiikkaa ja, ja asuntorakentamista. Et, et siinä mielessä semmoinen jaettu käsitys siitä niin, niin on tietysti yksi avain. Mutta kyllä myöskin musta on hyvin rohkaisevaa nähdä, että näille asioillehan on pystytty tekemään myöskin aika paljon. Et, et esimerkiksi Helsinkihän on niin kuin vaikka nyt Suomen kaupungeista huomattavasti vähemmän eriytynyt sosiaalisesti kuin mitä se voisi olla, jos me etsitään niin kuin esimerkkejä kaupungeista, joissa niin yhteiskunnalliset erot esimerkiksi sosioekonomisesti on yhtä suuria, niin on paljon kaupunkeja, joissa kuitenkin alueen rakenne on paljon niin kuin epätasaisempi kuin kuin Helsingissä. Ja esimerkiksi Ruotsista Tukholmassa Roger Andersson on tutkinut hyvin pitkään Tukholman seudun eriytymistä viimeiset 50 vuotta. Ja hänen arvionsa on se, että 50-70 prosenttia siitä segregaatiosta, jota Tukholmassa tällä hetkellä on, on itse asiassa riippuvaista juuri siitä, millä tavalla asuntoja sillä seudulla on rakennettu. Että tavallaan siellä just se semmoinen ikään kuin sosiaalisen sekoittamisen politiikan puuttuminen, heillä niin kuin asuntorakentamisen suurissa tavoitteissa niin, niin on tuottanut eriytymisen, joka on paljon voimakkaampaa kuin meillä. Et kyllä niin kuin myöskin, vaikka se tietysti ongelma ei ole ratkottavissa täysin yhdellä konstilla, niin selvästi sillä, että, että sitä niin kuin pyritään ratkomaan monialaisesti ja sit tunnistamaan sieltä just niitä ydin kysymyksiä, joihin vaikuttaminen. Että se me tiedetään, että just tämä, niin kuin esimerkiksi asuntokannan rakenne on sellainen. Toinen on just palveluiden, niin kuin erityisesti koulutuspalveluiden niin kuin saavutettavuus myöskin alueellisesti. Ja sitten just nämä niin kuin liikenneyhteydet on myös yksi, joka helposti unohtuu, että, että niin kuin asumisen segregaatiohan on vain yksi niin kuin ulottuvuussegregaatiota myöskin. Et meillä on myös niin kuin sit se, että keitä ihmiset kohtaa ylipäänsä arjessaan, missä he käy töissä, missä he liikkuu, niin se on myös toinen ulottuvuus siinä. Ja siinä sitten esimerkiksi just tämä liikenneyhteydet on toinen. Mutta monimutkaisten kysymysten äärellä todella ollaan.
2: Niin ja me ehkä vielä yhtenä havaintona nimenomaan tämä asunto, sekoittava asuntopolitiikka on sitten kyse, uudisrakennuksesta, täydennysrakentamisesta, tai sitten peruskorjaamisesta, että sekin täytyy muistaa, että me osataan jatkuvasti peruskorjata asuntoja ja sitä kautta myös luoda hyvää, parempaa ilmettä ja tietenkin tässä kun olen neljä vuotta toiminut kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari, niin mä jotenkin aina nostaa näitä vapaa-ajan palveluita ja ja meillä on tosi hienoja esimerkkejä myöskin eri kaupungeista siitä, että mit, miten, miten niin kuin taide voi vaikuttaa, mikä merkitys sillä on. Että jos aidosti niin tuodaan jotain todella hienoa ja ainutlaatuista ja vieläpä sellaista, mihin ihmiset ovat voineet vaikuttaa. Tai pienet katufestarit, tuodaan ruokaravintoloita ja, ja on sellainen niin kuin monikulttuurisessa, moninaisessa ja etnisessä ympäristössä on myös todella paljon sen kaltaista, mihin mä ainakin uskon, että kyllä haluaa haluaa ja voi elää ja haluaa, että omat lapset kasvavat sen kaltaisessa ympäristössä. <köhö> mutta, mutta kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut on, on myös tosi tärkeitä. Että muistetaan, muistetaan se, se niin kuin arjen toimivuus myös niiden kautta, että, että urheilukentällä ja, ja jalkapallokentällä, tekonurmella voi olla tosi iso merkitys esimerkiksi nuorten, nuorten niin kuin vapaa-ajan näkökulmasta ja, ja sitten taas toisaalta tämä kulttuuritaide. Niin se tuo jotain omaleimaisuutta, mitä, mitä välttämättä aikaisemmin ei ole ollut. Että, että on paljon hienoja esimerkkejä siitä, että, että miten tulee erikoisia putiikkeja ja, ja hienoja pieniä niin kahviloita ja ravintoloita. Jotenkin se asuinalue saa täysin uudenlaisen ilmeen. Että se ei ole pelkästään vapaa-ajan palveluita, mutta, mutta haluan vain korostaa sen niin kuin asuntorakentamiseen ja... Ja näiden peruspalveluiden lisäksi, jos me halutaan sinne tuoda sitä ilmettä ja, ja, ja syvyyttä ja, ja jotenkin niin kuin omaleimaisuutta, niin se tulee monesti sitten näistä muista.
1: Kyllä, ja tuo on hyvin tärkeä pointti siis juuri se, että ylipäänsä niin elävät omaleimaiset monipuoliset asuinalueet, niin ne on kyllä niitä, jotka ihmisiä niin entistä enemmän tuntuu houkuttelevan. Niin ne on hyvin tärkeitä, että se ei riitä, että kaupungin keskustassa on jotain, vaan nimenomaan se... Ne, se, ne omilla asuinalueilla sijaitseva sellainen niin juuri kulttuuri ja moninaisuus ja, ja erilaiset laatutekijät, niin kyllä varmasti on hyvin tärkeitä. Ja noista vielä niin kulttuuriin liittyvistä palveluista mahdollisin haluaisin ihan erityisesti nostaa kirjastot. Se on hyvin kiinnostavaa, että mikä merkitys niin niillä on ylipäänsä siis juuri tällaiseen niin lasten ja nuorten esimerkiksi hyvinvoinnin ja, ja koulutus polkujen tukemiseen, mutta myöskin ne on itse asiassa ympäristöjä, jotka on tutkimusten mukaan sosiaalisesti kaikista sekottuneimpia. Eli ne on niitä, joissa on todennäköistä törmätä aivan kaikkiin ihmisiin enemmän kuin missään muualla. Esimerkiksi just usalaiset tutkijat on seurannut ihmisiä hyvin tarkkaan niin ihan siis yksilötasolla mobiilidatalla ja katsonut, että mitkä palvelut on sellaisia, joissa mahdollisimman monesta taustasta tulevat ihmiset törmää ja niistä kaikista moninaisin on
2: kirjastettu. Niin, Saanko sen verran vielä sanoa, että et kun se täytyy olla niin läpileikkaavasti kaikessa, mitä me tehdään, että jos meillä on kulttuuri- ja taidevisio, niin sit siellä huomioidaan ja ymmärretään, että mitä segregaatio on ja mitä se tarkoittaa. Et juuri tämä, minkä Vella sanoi, niin, niin asioiden tunnistaminen. Se on se kaikista oleellisinta, kun me tehdään koululle strategiaa, kun me tehdään mille tahansa toimialalle niin se on osana sitä jo valmiiksi, ja sen vuoksi mun mielestä on tärkeämpi, että se ujuttuu niin kuin kaikkialle kuin se, että meillä on yksi ylätason niin kuin strategia, joka voi niin kuin olla hirveän helposti vaan strategia, eikä, eikä niin kuin sitten jotenkin uju mene siihen niin jokaisen toimialan joka se ja päivittäisen työhön. Ja meidän niin kuin kaupungilla näistä kärkihankkeista liikkumisohjelma on ollut tosi hieno esimerkki siitä, että se ei ole enää... Niin kuin, liikuntapalveluiden asia, se, että ihmiset liikkuisivat riittävästi, vaan se on kaikkea muuta. Se on itse asiassa paljon, paljon enemmän kaupunkisuunnittelua ja varhaiskasvatusta ja kouluja ja, ja, ja ikäihmisten palveluita kuin sitten liikuntapalveluita. Että, et, kyllä, se niin kuin, kyllä sitä ymmärretään, mutta sen eteen ollaan täällä paljon tehty töitä ja sekin vähän vaikuttaa, että mitkä asiat nostetaan kaupungilla mitkä on niin kuin meille tietyllä tavalla niinku prioriteettilistalla, että kyllä se päättäjien priorisoiminen näkyy ihan varmasti myös sitten siellä konkretian tasolla, että kyllä nämä asiat, joita me halutaan edistää, niin kyllä ne on yllättävällä tavalla myöskin sitten edenneet eteenpäin, mutta se on vaatinut kaikilta sitoutumista, eikä vaan tietoita.
0: Kyllä, eli ehkä yhteenvehtänä voi sanoa, että tämä segregaatio on suuri ja monisyinen asia ja ongelma myöskin, jota ratkotaan kokonaisvaltaisella niin näkökulmalla ja isoja kysymyksiä ratkomalla, mutta myös pienillä, pienemmillä ja pienillä teoilla, jotka ei välttämättä edes aina maksa paljon, niin, niin, niin niilläkin voidaan kuitenkin tehdä asialle jotakin. Oikein paljon kiitoksia Nasima Rasmier ja Venla Bernelius.
2: Kiitos.
1: Kiitos.